Bon bah salut à toi et bienvenue dans l'Artside Cast, le podcast des artistes qui brisent les codes traditionnels et se bâtissent une vie sur mesure, loin des sentiers battus. Et aujourd'hui, bah c'est mon tout premier podcast, c'est le tout premier épisode du podcast. Donc je fais ça avec mon dictaphone que j'utilise d'habitude sur la vidéo et puis je fais les 100 pas dans, dans une pièce. C'est un peu à la mode, ça... Ce qui m'a donné envie de faire des podcasts, déjà, c'est euh, deux, deux, deux créateurs de contenu que je suis, qui s'appellent Jean Rivière et Antoine Blanchemaison, et ils ont quitté YouTube pour faire des podcasts, donc je vais peut-être pas faire ça, parce que j'aime bien aussi la vidéo de temps en temps, mais c'est vrai que je kiffe ce format, et comme je dis, des fois j'ai plein de choses à dire, c'est... C'est peut-être mieux pour moi de, de temps en temps de faire des formats longs comme ça. Et en plus, ça permet de filtrer une audience. Et là où j'ai eu le, le vrai déclic, c'est par rapport à Navo qui a écrit le scénario de Bref, quoi, qui est scénariste, réalisateur, qui écrit beaucoup, qui est, dans, qui est un créatif finalement. Et ben, il faisait ce qu'on appelle des walking podcasts où il marchait en, en enregistrant un podcast. Et donc, je, fais, je me suis dit que c'est une putain d'idée. Que l'année dernière, en fait, j'ai fait des podcasts sur. Euh, j'ai fait une sorte de journal intime, en fait, si tu veux, dans mon podcast. Donc, je racontais ma vie, ma journée, qu'est-ce que j'avais appris aujourd'hui, etc. J'ai fait ça jusqu'au mois de février, je crois, de septembre à février. Et donc, du coup, je me suis un peu entraîné comme ça à parler tout seul devant un, <rire> devant un dictaphone. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup sur mes vidéos parce que j'ai remplacé tous les cuts dans mes vidéos par des vidéos comme ça en one shot. Alors, le sujet du jour... Euh, déjà, le thème du podcast, ça va parler de l'artsiding. Donc, l'artsiding, c'est un mouvement que j'ai créé, euh, une sorte d'artiste avec un code d'honneur, l'artiste outsider, un artiste qui. On parlera beaucoup de cette philosophie-là tout au long des podcasts, de toute façon. Et euh, aujourd'hui, j'aimerais te parler, vu que je lance un, une espèce de mouvement, que je lance une espèce de doctrine, ben, de, des risques qu'il y a à faire ça et de, des pièges dans lesquels j'ai pas envie de tomber. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé le podcast « Adolf Hitler versus Mandela ». Parce que lorsqu'on crée une doctrine, c'est qu'on en a marre de quelque chose, tu vois. Moi, par exemple, j'ai créé euh, l'artsiding parce que j'en ai marre euh, de voir des artistes faire des concerts pour quatre pâquerettes, de voir se plier aux normes de tout et tout le monde, de voir des, des musiciens déguisés en Père Noël euh, en plein hiver alors qu'ils crèvent de froid, ils n'ont pas envie d'être là, de, des fois ils jouent la musique qu'ils n'ont pas envie de jouer. Et euh, d'avoir comme ça une espèce de dictature qui fait que les artistes d'aujourd'hui, en tout cas la majeure partie, ne sont pas libres et vivent dans un statut très précaire. Donc ça, c'est un peu la base, c'est un peu de là où, où tout est parti en fait, où j'ai voulu me lancer moi-même dans la musique. Et euh, voilà, j'ai fait beaucoup de développement personnel avant, donc j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur ma séduction, mais j'ai aussi travaillé euh, sur plein d'autres aspects comme le sport, comme l'alimentation et sur comment améliorer sa vie de manière générale. Et il y avait des forums, des conseils, des sites qui étaient plutôt pertinents. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, je vais trouver la même chose dans la musique. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai voulu faire ça Eh ben je suis tombé sur des forums où il y a plein de gens qui disaient, bah, oublie, il faut arrêter de rêver, il faut trouver un boulot comme tout le monde. Enfin, plein de discours qui sont hyper, hyper négatifs. Et puis, dès que j'ai essayé de de contacter un peu des gens du milieu. Enfin, je me suis fait euh, plus ou moins snobber. Et euh, du coup, je me suis dit, allez, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais faire du solfège à fond. Je vais faire de la guitare à fond. Je travaillais trois heures par jour. Je suis devenu euh, guitariste pro. Mais euh, c'était pas mon truc. C'est pas ce qui me plaisait. Donc, du coup, bah, euh, je me suis dit que petit à petit, je suis revenu vers l'essentiel, vers, vers le rap. Quoi. 
Voilà, c'est un peu mon histoire. Et donc, euh, j'ai appris euh, pas mal de choses sur la musique, sur, euh, entre ce qu'on te dit, donc le fantasme de si tu joues de la guitare 8 heures par jour, bah, tu vas devenir super bon, tu vas devenir pro, c'est un peu de la connerie, parce que tu te rends compte très vite que le, ton niveau euh, technique n'est euh, pas dépendant de, de ton succès. En fait, ce qui fait ton succès, c'est qui tu es, c'est la personne que tu es, c'est ton message, c'est tes valeurs et ce que tu véhicules. Je pense que c'est ça le, le plus important pour moi. Et si tu veux être un artiste solide qui veut faire carrière, c'est là-dessus que, que tu dois te concentrer. Donc voilà d'où vient un peu l'art siding, c'est que frustré de ne pas avoir trouvé des ressources qui me ressemblaient dans ce milieu-là, j'ai créé mon blog à l'époque qui s'appelait Devenir Musicien, il est toujours en ligne, devenirmusicien.com. J'ai commencé à poster des articles, puis petit à petit j'ai commencé à poster des vidéos avec des résumés, puis après petit à petit j'ai fusionné avec mon, ma chaîne d'artistes, et euh, voilà l'entreprise en gros s'appelle Caracalm, où j'essaie de rassembler un maximum de gens autour de mes valeurs, que ce soit autour de ma musique et que ce soit euh, autour de mes conseils parce que je revendique toujours les mêmes choses et toujours les, les mêmes valeurs. Et euh, je me suis dit, ok, mon défi, c'est de devenir un artiste reconnu avec le développement personnel, avec tous les conseils que j'ai reçus dans le développement personnel et même maintenant dans le web marketing. Et euh, en fonction de ce challenge-là, eh ben, je vais euh, bah, te montrer un peu comment avance ma carrière, comment moi j'avance et je vais te donner mes meilleurs conseils à mesure que j'avance. Donc c'était ça un peu le, le deal, le défi de départ et puis après j'ai basculé sur YouTube et puis maintenant je tente une nouvelle aventure dans, dans le podcasting. Donc voilà un peu comment mon, comment, euh, mon envie de donner des conseils, de transmettre est née. J'avais envie d'autre chose, quoi, parce que euh, j'ai énormément de mal à me trouver des mentors dans la musique, aujourd'hui encore. Et parce qu'il n'y a, y a pas cette mentalité-là que, que je recherche. Et donc, je puise mon inspiration beaucoup dans le monde du web marketing, dans le monde du développement personnel, dans le monde de la spiritualité aussi. Tu as des choses qui sont très, très bonnes en dehors des clichés. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de te livrer aujourd'hui. Mais euh, voilà, on parlera de cette philosophie plus tard. Mais quoi qu'il en soit, quand tu crées une nouvelle philosophie, c'est toujours contre quelque chose, contre quelque chose qui t'agace. Tu vois, moi par exemple, j'essaie de revendiquer le modèle de l'artiste, euh, de virer un peu le, le modèle de l'artiste qui prend de la cocaïne, de l'héroïne, qui fume du tabac roulé, qui a les cheveux crasseux, qui se lave une fois par semaine et, et qui marche pieds nus dans l'air. Bon, excuse-moi, c'est un gros cliché, quoi. Je, je ne vise personne, hein. j'ai pas envie de mettre de de diffuser de la haine, je trouve qu'il y a assez de haine comme ça dans ce monde. Mais voilà, il y a un peu ce stéréotype-là, tu vois, de l'artiste un peu fauché, un peu bohème que je combats. Parce que pour moi, l'artiste, voilà, il a un esprit d'entrepreneur, il assume la responsabilité de ses actes, il passe pas sa vie à se plaindre, il se bouge le cul, il passe à l'action, il fait du sport, il prend soin de son corps, de sa santé. Et je pense et je suis convaincu que si tu veux devenir un meilleur musicien, ça passe avant tout par le fait de devenir une meilleure personne. Donc la plupart des gens, ils essaient d'agripper comme ça des résultats. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être, tu vois, des femmes. Enfin, dans le développement personnel, toujours comme ça. On court tout le temps après quelque chose, l'argent, les résultats, le succès. Et euh, finalement, on se rend compte que euh, ces gens-là sont prêts à remettre en cause leur intégrité et qui ils sont pour ces résultats qui sont finalement... Euh, complètement éphémère et complètement bidon si tu n'as pas l'intégrité qui va derrière. Pour profiter à fond de, de ton argent, d'une belle villa, d'une un, vie de luxe ou de, de tout ce que tu veux en fait. Hein. Tu n'es pas obligé de devenir multimillionnaire. Ou, enfin si, tu peux être multimillionnaire mais tu n'es pas obligé de vivre comme ça dans l'opulence comme on peut voir à la télé. Tu peux être minimaliste et avoir plein d'argent. J'en connais plein qui, qui sont dans ce cas-là. 
Mais euh, quoi qu'il en soit, si tu n'as pas ton intégrité, bah, tu, vas être, euh, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir de l'abondance matérielle, même avec les femmes, mais tu seras euh, complètement malheureux. D'ailleurs, je t'invite à, à lire un livre qui s'appelle « Le moine qui vendit sa Ferrari ». Il y a des concepts euh, très puissants. et C'est l'enseignement des moines tibétains et euh, ouais, c'est l'histoire d'un avocat en fait, qui fait une crise cardiaque. Et cet avocat qui fait sa crise cardiaque, euh, bah, il change de vie, même s'il avait tout pour réussir matériellement. Il n'était pas heureux, il est parti au Tibet. Et il revient quelques mois plus tard, ou des années plus tard, je ne sais plus, pour euh, partager son savoir complètement transformé à son associé. Et tu vois qu'il y a beaucoup de, de savoir, qui, des moines tibétains, qui, qui sont des concepts purs de développement personnel. Quoi. Comme quoi, même les Grecs, dans la Grèce antique ou quoi, bah, c'est des gens qui faisaient du développement personnel à l'époque. Et euh, voilà, être, euh, il y avait la calisthénie, tu vois, être bien dans son corps, un corps sain dans un esprit sain. Euh, tu vois, euh, les, les Grecs, ils avaient euh, du travail intellectuel, donc ils, ils faisaient de la philosophie, c'est là qu'est née la, la philosophie. Enfin, après, je ne suis pas spécialiste de philosophie, mais en tout cas, la Grèce antique, c'est un gros berceau de, de philosophes, hein, Socrate, Platon, Aristote. Et à côté, ils faisaient du sport, donc tu avais les Jeux Olympiques, donc c'était une culture qui était vraiment quand même... Euh, plutôt balèze et ça date de, de milliers d'années, donc on peut comme ça euh, retrouver des vieilles bases ancestrales de l'humanité et c'est ça que je trouve euh, cool aussi. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'intérieur, qui tu vas être, qui va faire que tu vas vraiment profiter de, du matériel. Quoi. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi, pour citer un, un vieux proverbe pourri. Et donc euh, voilà. Euh, toute ma philosophie est basée là-dessus, en fait, devenir une meilleure personne pour t'aider à, à devenir un meilleur musicien. Et euh, ce qu'il y a, c'est que je pourrais très bien me mettre, d'ailleurs j'ai fait pas mal de coups de gueule, à critiquer le mec qui fume des cigarettes roulées, à dire que ouais, lui c'est un loser, il est inférieur, parce que nous on fait du sport, on mange bio. Tu vois, c'est un peu comme les végans qui s'attaquent aux gens qui mangent de la viande. Tu vois, tu es dans la haine, dans le rejet de l'autre parce qu'il est différent. Tu dis, ouais, non, mais toi, de toute façon, tu es un artiste fauché, tu n'es pas un outsider. Et, et bien, c'est un paradoxe pour un outsider parce que ça veut dire que euh, toi, ton but, c'est de t'élever, devenir une meilleure personne. Et si tu es dans la haine et le, et le mépris de l'autre, c'est un peu compliqué de t'élever, de devenir une meilleure personne. Donc, c'est l'effet voilà, Hitler, si tu veux. Hitler, c'est un type qui il était un peu malheureux dans sa vie. Il a raté son concours des Beaux-Arts. Et euh, bon, je ne connais pas toute sa vie, mais en gros... Et donc, euh, il voyait plein de Juifs avec de l'argent et tout. Et donc, il se sentait un peu misérable à côté des, des, ju des Juifs, enfin, le cliquet chez du Juif. Et donc, il, il a développé une forte haine de ces gens-là. Il est devenu antisémite et puis il est monté au pouvoir et... Et c'est passé ce qui s'est passé, parce que la haine peut aller euh, très très loin. D'ailleurs, il y a un film qui est super intéressant, s'appelle La Vague. Et c'est assez cool pour voir justement les dérives d'un mouvement. Donc le but de l'artsiding, c'est d'être positif. Et euh, au lieu de pousser des coups de gueule et de dire « voilà, je suis contre ça, je suis contre ça », et Dieu sait si on a envie d'en pousser des coups de gueule, parce que voilà, on a un système qui est archaïque, j'ai fait presser mon CD, je vais faire presser mon CD, là. il y a plein de mentions légales, de trucs bizarres, pour diffuser un simple CD de musique, tu vois, j'ai rien fait de spécial, hein. j'ai fait sept chansons, je veux dire, je veux dire des chansons, j'en ai fait des centaines, euh, normalement je les diffuse sur internet, ça se fait tout seul, et là il y a plein de procédures, parce que c'est parce que pressé sur un CD, en fait, c'est tout. Même si tu veux vendre ta musique, t'as pas forcément, tu vois, si tu vends ta musique sur tes plateformes, il n'y a aucun problème, tu vois, il y a plein de créateurs de contenu qui, qui vendent des formations, et 
tu tournes ta vidéo, tu la mets en ligne sur une, un hébergeur, tu crées ta page de vente et c'est fini quand tu as la transaction. Et ben non, avec la SACEM, c'est des trucs hyper sérieux alors que tu fais 7 morceaux. Et du coup, ça prend du temps. Faire presser un CD plus l'enregistrement, le mixage, le master, c'est extrêmement coûteux. Et finalement, tu te retrouves à dépenser énormément d'argent dans un CD qui qui est pas très... Euh, ouais, dans un CD qui est pas très où tu vas avoir besoin de beaucoup de ventes en fait pour le rentabiliser donc c'est une stratégie que je kiffe moyen quoi parce que 7 morceaux mettre 6 mois pour sortir 7 morceaux c'est un peu euh... ouais un morceau par mois alors que je pourrais faire un morceau par semaine même plus si je m'y consacrais à plein temps donc je trouve ça un peu long moi qui ai plein d'idées donc voilà c'est un point de vue personnel il y a plein d'institutions comme ça tu vois j'aime pas aller par exemple faire du réseautage juste pour faire du réseautage et oui il faut que j'ai les bonnes relations dans la musique si je veux réussir et donc du coup je vais me mettre à devenir ami avec des gens juste parce que je veux réussir tu vois ça c'est une des doctrines que, que je dénonce et donc pour revenir un peu au, au sujet du podcast hein, j'aime bien m'égarer en plus j'ai des idées qui arrivent comme ça et donc ça, ça peut t'intéresser euh, la méthode Adolf Hitler, c'est un peu ça, tu vois. C'est tous ceux qui sont différents, tu les critiques, tu émets de la haine envers eux. Et le truc, c'est que tu tombes un peu dans une espèce d'extrémisme où tu ne vas pas réussir finalement à convaincre les gens. Et tu vas véhiculer de la négativité. Alors que mon but avec l'art siding, c'est justement d'aider les artistes. Et peut-être même qu'il y a un type qui m'écoute, toi, peut-être, tu fumes des, du tabac roulé, tu as les cheveux longs, tu es, es le cliché du guitariste et tu te dis, tu es peut-être curieux. Et si je vois tu t'intéresses un peu à ce que je fais et tu vois que dans une vidéo ou dans un podcast, je t'insulte, bah ça va être un peu compliqué pour toi de, de me faire confiance. Tu vas dire, putain, ce connard, il m'insulte, vas-y, casse-toi de là. Quoi. Et c'est tout à fait normal. Enfin, tu peux te sentir affecté et blessé. Et mon but, c'est d'aider tout le monde à avoir un espèce de déclic, de prise de conscience et de se respecter soi-même, surtout. Et donc, si je veux véhiculer mes valeurs, ça doit passer aussi par le pardon et par le fait de, de mettre un peu ma colère de côté et d'être beaucoup plus dans l'amour, dans le positif, tu vois. Au lieu de, de critiquer la SACEM parce qu'ils sont lents et qu'ils <rire> cassent les couilles, ben je me dis, je favorise une distribution simple. J'aime Internet parce que Internet, ça favorise une distribution d'œuvres d'art assez rapidement, quoi. Enfin, voilà, t'as compris. <rire> je dis ça en termes bizarres, mais une distribution d'œuvres, d'œuvres de, de l'esprit, quoi, comme on dit dans le langage judiciaire. Donc, euh, du coup, voilà. Au lieu d'être contre quelque chose, devient pour quelque chose. Au lieu de dire « je suis contre le, la maltraitance animale », je suis pour la, des animaux bien traités. Je suis pour le fait qu'on donne plus d'amour et plus d'attention aux animaux. Tu milites pas contre la guerre, mais tu milites pour la paix. Tu vois, C'est un, une façon de penser qui peut faire vraiment toute la différence. Et Nelson Mandela, c'est quelqu'un euh, extraordinaire parce que après tout ce qu'on lui a fait subir, 20 ans de prison, euh, enfin voilà, au début il était en mode euh, voilà, le blanc oppressé, le noir en Afrique du Sud. Et donc il, pour se faire entendre, il a mis des bombes dans une usine, il a fait du terrorisme et c'est pour ça qu'il est arrivé en prison. Et voilà, face à la violence, ils ont répondu par la violence. Et après 20 années de prison, Nelson Mandela a décidé de pardonner, a décidé de, de prendre la violence et de la foutre à la poubelle pour, euh, pour se battre pour une cause juste, tu vois. Nelson Mandela, franchement, c'est quelqu'un qui avait une vie. J'aimerais pas avoir du tout sa vie. C'est pas du tout quelqu'un à qui je voudrais ressembler au niveau de sa vie parce qu'il a vécu des choses qui sont pas très joyeuses. Mais c'est un personnage qui, 
force l'admiration par ça. Et tu le vois dans le film, où j'ai regardé le film, où il dit, euh, où sa femme, elle voulait se venger, enfin son ex-femme, je crois, elle était militante et tout, elle voulait se venger et tout. Euh, et lui, il répond, euh, non. Et sa femme lui dit, mais quoi, mais tu n'es pas en colère, c'est pas possible. Il lui dit, j'ai beaucoup de colère en moi, c'est pas, pas la peine de rajouter. Enfin, il dit un truc comme ça, et voilà, c'est très très fort de de réussir à pardonner après tout ce qu'on t'a fait subir. Et pardonner quelqu'un, finalement, c'est toi t'autoriser à guérir de tes blessures émotionnelles. Même si je sais que c'est difficile. Mais le pardon, tu fais tu pardonnes pas pour les autres. Tu pardonnes pour toi. T'as pas envie d'être dans une espèce d'enfer parce que la haine, c'est quelque chose qui te bouffe de l'intérieur. Donc voilà, si tu veux te faire entendre, si tu as envie de changer le monde, quelque part, d'imposer tes idées, il faut le faire par l'amour, par la bienveillance. Et même s'il y a des gens qui vont te balancer de la haine dessus, ce qui est tout à fait normal, parce que quand as une... les gens ne sont pas habitués à certaines idées, bah, ils vont avoir une réaction un peu de, de rejet, de violence. Au début, c'est la moquerie, après c'est... C'est Idriss Aberkan qui disait ça, je crois. Au début, c'est ridicule, après c'est... Après, je sais plus, c'est un truc de... Au début, on se moque, après c'est dans un truc qui a un rapport avec la violence, et après c'est quelque chose qui est accepté, qui est normal, quoi. Donc, je vais avoir les, les conférences d'Idriss Aberkan. Je te mets des références au passage. Tu vois, c'est assez cool et c'est assez futuriste. Moi, j'aime bien ces idées, en tout cas. Donc, euh, voilà. Euh, le, le but du podcast, c'était vraiment d'avoir cette, euh, cette approche euh, Nelson Mandela plutôt qu'avoir euh, une approche Adolf Hitler quand tu crées un, un nouveau mouvement. C'est mieux pour la, le futur de ton mouvement parce que Dès qu'il y a un mouvement qui est trop négatif, bah, il suscite peut-être trop de rejets et il y a un moment où il s'effondre. Tous les grands courants qui se sont effondrés, c'est à cause de, justement de cette négativité. Donc voilà, il y a peut-être du bruit parce que je marche un peu. Je regarde un peu si j'ai rien oublié dans mon magnifique discours. Donc oui, euh, très important aussi, c'est que euh, l'énergie que tu aimais, elle te revient dans la gueule. En fait, c'est une loi comme ça. C'est que si tu es en colère tout le temps, bah, tu vas attirer des gens qui sont en colère. Et du coup, tu vas tout le temps être dans la colère. Alors si tu es dans la paix, dans l'amour, ce genre de choses, tu peux calmer les gens qui sont en colère et les pousser à être vers toi. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils apprennent par mimétisme. Ils, ils prennent l'exemple sur toi. Donc si tu es un mec hyper énervé et plein de haine, et ben, les gens vont être hyper énervés et plein de haine. Regarde Hitler, ce qu'il a réussi à faire. Alors que si tu es plutôt dans l'amour, dans le positif, dans la valorisation même de ce que tu n'aimes pas, et que tu encourages doucement les gens à aller dans ton sens, et bien là, tu, as beaucoup plus, tu vas avoir beaucoup plus d'impact, en fait. L'amour qui est plus fort que la haine, c'est ça le message que j'ai envie de te donner. Et il euh, y a une très belle métaphore là-dessus, qui est dans le livre de Delk Energy, « Comment se faire les amis ?» Encore un super livre, c'est l'histoire du vieux et du manteau, et tu as le vent et le soleil, qui se disent euh, « Ouais, il faut que le vieux... » On verra lequel de nous deux arrivera à en faire enlever le manteau du vieux le premier. Et t'as le vent qui essaye, tornade, rafale et tout. Et le vieux, il s'agrippe à, à son manteau. Et le soleil, il dit, laisse-moi faire. Et donc le soleil sourit, il montre ses plus beaux rayons, il commence à faire chaud, et puis le vieux enlève son manteau. Et donc la douceur et l'amour sont toujours plus puissants et plus efficaces pour convaincre, pour persuader que la haine est la violence. Quoi. Donc euh, Parce qu'il y en a qui sont pas très convaincus par ça, et qui vont me traiter de bisnounours, ou voilà... Et du coup, bah, je ne peux que inviter ces personnes-là à... à aller se faire foutre, c'est après tout ce que j'ai dit, à... à remettre en question ces, ces trucs. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais 
moi je pense qu'il y a des façons de penser qui te rendent heureux et des façons de penser qui vont moins te rendre heureux. Et même si on a tous euh, une façon de penser qui nous est propre, il y a des principes quand même universels et, et qui fonctionnent. Et... Toujours privilégier l'amour à la haine. Voilà, c'était un peu mon message. Donc je te remercie pour ton écoute. Et puis je te dis à très bientôt dans le prochain podcast. Et puis comme dirait François Hollande, le bonheur c'est maintenant.